0: 当仔仔下班的时候，將会打开、嗯、按的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中
0: ，我是趴趴熊，我是大酸梅，耶、yeah, 是酸梅耶。你是忘记了我们的开头吗？啊、对那个、嗯，让我想一想。<笑>大
1: 家今年看
0: 漫画了嗎<笑>你可以不要我们过年之后的第一个节目就这样子兔贼吗？很<笑>好笑哎、欸
1: ，因为是兔年嘛，所以要兔贼。我
0: 真心的觉得有点冷、啊，<笑><笑>我不知道该不该笑。<笑>天哪，我们这个节目要这样子开头，这样子录给人家听吗？没关系，好丢脸的是啪啪熊。好啦，不知道大家有没有看漫画？那。呃，我们这一期节目，当然大家知道我们频道就是一个全年无休的频道嘛，就是无论有没有过年，有没有年假，我们都一样会上节目。反正 podcast 就是一个可以先录好的东西。那我们这一集节目，如果没意外的话，应该就是在24号，应该这算大年初三吧？对不对？嗯、好像是。对啊，大年初三了，所以在这边跟大家拜个早年，呃，算早吗？不算早。好啦，跟大家拜个年，大家新年快乐，耶、yeah! ！对，然后我们在过新年的时候，就是当然就要来这里，就是跟大家推荐几部，就是非常非常合家欢乐，而且你最好可以把这些故事都拿去跟你的家人分享的好作品哦、喔。有一点酸梅味，哎、欸、哎、欸，哪里<笑>哪里有酸梅味？我们这个礼拜要讲的两部作品，我觉得没有那么酸梅味，嗯，吧？
1: 对啊，其实没有啦。但是那个富姑跟阿紫一听到就,就溜了，这样。
0: 早知道我应该先诱骗他们进来。当初我问要不要讲这两部的时候，我也在想，就是啪啪熊也尽可能的不要提到他们里面的题材。对啊，你如果光只有书名，我可以说，他们绝对会被骗去看的。好像很有道理，有有道理我们应该要骗他们说这两部是是充满梦幻，然后充满美丽。然主角是
1: 女主角，你看手
0: 牵手，对，然后又青春洋溢的，好故事的话，还有猫、嗯，不看吗？哎、欸，对啊，阿直还在那里嫌弃说我们频道猫猫太少，我<笑>说来了来了，你要的猫来了。但是也同样的，因为我就无意间提到了题材，所以他们最后两个都决定不要参与录音。好吧，我就只剩下趴趴熊了， yeah. 就只好将就这只熊了。我也没办法，就人家喂猫，我喂熊。Yeah. 唉，真的是。好的，那我们今天要讲的这部作品呢，就叫做《喂猫的女孩》，作者是丫丫 （Y A Y A）， 对、啊、应该是叫丫丫，应该没错了，应
1: 该没错。然后出版社是木素媒体。然后他目前只有出几本书，我们是不是要顺便提一下，在那个台湾漫画基地二月四号礼拜六会有一个新书分享跟签书会？哼
0: 哼哼，对啊，我们其实刚好就是想说，呃，算是过新年嘛，给大家看一些比较呃合家欢乐有合家了，但是可能没有到欢乐的故事，那也同样的就是。刚刚好帮他们宣传一下，因为他们在二月四号礼拜六在台湾漫画基地，就是台北的台湾漫画基地，他们有新书座谈会跟分享会，两位作者。都会去当场，然后还可以抽他们的签名版，所以刚好我们就想说，节目来推荐，然后同时可以就是推广他们的座谈会，就帮忙宣传一下。大家如果看完之后有兴趣的，也可以去参加这样子。那我们今天要推荐的这部作品就叫做《喂猫的女孩》。那故事的书名因为太简单了，所以简单到你不会知道为什么它要叫做《喂猫的女孩》。
1: 啊，对呀、啊。他其实故事的一开始是，就是有一个喜欢喂猫的女生，然后她是一个平凡又很内向的人，但是她做出了惊人之举，就是她上传了一部很惊人的影片，然后结果就引来校方的调查，但是就是针对这件事情，他也只重复说了一句话说，说是的，是我上传的。那到底发生了什么事？跟到底为什么会变成这样？就是。这个故事里面呢，就是有老师会跟他，就是像是心理心理智商辅导的方式，就是呃，就等于说他有两条主线，一个是老师会就是去问这个喂猫的女孩，就是她为什么要做这件事情，跟她去喂猫这件事情，就
0: 是、大概是这两<笑>对对对对。他去喂猫这件事
1: ，对，因为喂猫很重要，它就是主轴。
0: 哎，老实说，其实我可以理解，就是因为趴趴熊是一个不太喜欢暴雷的人，我也会觉得，如果假设我听到这样的故事是 OK 的。可是我担心的是，如果有一些人想要至少知道这部作品的痛调的话，那。呃，如如果如果你担心知道这部作品，我等一下要提到几个关键字，就会大致上知道这个故事它的主轴在讲什么，你就会因此不想看的话，那可以从这边开始往后都不要听。<笑><超壞><笑>然后，但是我还是觉得，呃，因为巴巴熊的介绍实在是太大略了，虽然我不能说他错，但是因为太大略了，我很担心有一些人对他的期待是。呃，一个充满悬疑感的调查故事，然后例如说中间有什么黑暗扭曲，虽然有，但是不是大家想的那个方向，不是一个犯罪悬疑或者是什么黑暗调查之类的故事。对它相反的来说，它其实是就是借由女主角她上传的这一个，可以说是跟她自己，然后跟一些就是性爱场面有相关的影片。所延伸出来的就是为什么他要上传这件事？那中间所牵扯到的有一些东西，就是在所谓的呃校园的同才关系，然后同时也有呃到所谓的校园霸凌，还有网络媒体所导致的青少年心理。的这一部分应该是说，因为木素媒体他们的目标其实就是希望可以做许多社会议题的作品。虽然目前他们出的作品不多，但是因为刚好你年底的时候他们出了这两本，然后我都买回来了，所以下一本也是他们的这个叫做“微光”系列的第二本。那这第一本《喂猫的女孩》我也很喜欢。那它这个喂猫在里面有非常有非常多的含义，它会随着这个。女主角的故事的进展，然后有呃，跟喂猫本身是有关系的。那同样的，另外一个是，我觉得漫画家的画风其实很适合画这个故事，就是很美丽
1: 。尤其是他在描绘这个女孩的心理状态，是必须要用视觉的，也不是说必须啊，就是他用了一个视觉的呈现去呈现一个很抽象的事心理状态，然后。那一个画面让我印象非常深刻，而且我也很喜欢
0: 。没错，没错，真的，因为我看这个漫画家好像之前没有出过商业作品，这好像是他的第一本，但是后来才发现他好像是同人场的大大，对我觉得应该是，好像是，因为看起来还有非常多的粉丝。呃，我猜他可能就是，其实，在画漫画这一部分，他其实是有一定程度的，就是基底的，所以他画出来，无论是分镜，然后到他整个画面的呈现，然后到他故事的进展，我觉得其实都相当好看，而且故事就是呃点到为止，我觉得很 OK， 角色的塑造也很不错。我觉得这个
1: 作者丫丫她我还蛮喜欢她的作品。如果她之后还有要出别的我，我也是会想要把她买回来看的。因为像她，我觉得她那个层层叠叠叠上去，包含剧情跟情绪，都是会还蛮都是可以把读者的那个感觉整个拉出来，我觉得很喜欢啊。然后另外还有一点要提的，就是呃，这一这两本我们这次要讲的作品呢，他们都是所谓的。你要从左边读到右边，就跟我们一般读日漫的那顺序不太一样、
0: 啊。但我觉得看起来倒是还蛮自然的啦，我自己个人看的时候是没有什么太大的疑惑感，呵呵就是、嗯嗯、而且尤其因为它是纸本的，目前好像没有要出电子书，我不确定有没有要啦，就是可能就算要上，可能也是之后的事情。如果假设上电子书，可能左翻右翻这件事情才会。让人比较困惑，但是因为他我们这边手边是纸本的，所以比较没有问题。所以就是我觉得大家是蛮值得去看看的，而且其实不只是故事里面的内容，我认为它的封它的封面也画的非常的好看，就是非常适合。它、啊啊、封
1: 面的设计很有趣，就是它是一个女孩子蹲在，算是蹲在地上。然后他手就是圈成一圈放在眼睛旁边，我觉得他这个他这个手势其实是有他的意涵的。呃，我现在提的其实故事里面虽然没有特别提到，但他也是有出现这个手势。我个人的解读啦，因为每个人都可以有自己的解读，就是我觉得就很像我们拿着手机，手机上面的镜头，我们一直都是透过那个镜头在看世界的一种感觉，就是这我自己的感觉。然后因为它的封面还有下雨。然后那些雨滴，你如果仔细去看那些字，就会发现那个真的是很常出现在呃网络上面的一些留言的话语，然后都是很酸的那种，就像酸雨，是这样讲吗
0: ？<笑>所以我觉得它整个意境非常的棒，真的，尤其当你看到故事里面它怎么样去描述那一些网络网络霸凌的时候，其实是真的蛮令人难过的，而且。我觉得他也不是故意去刻意的去去夸张化这些事，也没有。我觉得真的是在我生活周遭。就很容易看到或者是听到这些事情，而且更不用说里面的除了网络上面，因为尤其现在青少年很流行用网络上面各种东西嘛，无论是赖的群组啊，或者是呃大家知道的，无论是抖音或者是像 Instagram 之类的东西，那你都可以匿名的去留言，所以导致有很多的网络霸凌以外，那在学校里面就是他们彼此之间的那个怎么讲，就是呃看待彼此的方式。然后还有包括那个后面的碎言碎语，我觉得都很有，都很有我高中的感觉。<笑>真的，这是真的，因为我我们高中班上发生了一些事情，就变成分成了两边。然后尤其这个分成两边的状态是，其中一边基本上只有一个人，剩下的就是班上大部分的其他人。然后我非常理解的是，那些大部分的人对那个只有一个人的那个。那个人是有一些误解的，然后我也曾经跟他说：“那你需不需要我去跟他们解释这些事情？”然后对方就跟我说：“他说他觉得算了，就没关系。那他觉得这些事情呢，也让他看清了某一些原本以为是朋友的人。然后他说这些东西要到十年之后，可能我们才能云淡风轻的，然后开个同学会的时候说：‘哦，当初其实这件事情不是这样的。’对。嗯”所以我就会觉得，在看这部作品的时候，其实我蛮深有同感。<笑><笑>以第一次出版商业制来说，我觉得 perfect， 棒。<笑>然后，如果作者未来还会再再画其他的作品，我也会想要继续看下去。嗯，嗯
1: 其实针对刚刚刷梅提到的那个啊，因为我刚好昨天有看到《地球图集》的一篇文章，是关于集体错觉，就是我们所谓的从众效应。哦对，然后我觉得它里面讲的事情，我觉得也很适合放在这一部作品的结尾嘛。就是因为毕竟校园也算是社会的缩影嘛。那他那些流言蜚语啊，其实我们不见得知道真相，但是我们会习惯性的要跟随着群众选同一边，就是那是一种，就是算是人性。但是像这样子追随主流群众的偏误，它其实就是我们都知道国王的新衣，可是其实是是是，我们看着那个故事，觉得说啊，我们怎么可能会陷入那样的状况？但其实，在社会上真的很常会有这样的状况。所以其实他有一句话，我觉得真的讲的非常好，他就说：也许独立思考会很累，可是这样才能让每一个人成为自己，也也才能让这个社会正常的运作跟存续下去。所以真的是就是我们。我我有时候真的觉得，就是网络上面，尤其是这样讲新闻好吗？就是新闻其实有很多东西，就是为了求快，然后它也不见得会去呃去验证，或是去寻求一些真实。然后很长，我们都会根据一些很琐碎的片段的线索，然后就在网络上面，就是躲在键盘后面，嗯、成为键盘侠，<笑>就是发表很多的言论，然后就最后真实有时候不见得。是那个样子的，之后他们也不会道歉，因为那个跟他们没有关系，就是躲在一个键盘的后面。所以我觉得有时候也是可以透过这个作品去了解，说就是他他为什么不说，然后说了之后会有什么样的状况。其实我觉得女主角她自己也。也有一些感受，所以他一开始也不想说
0: 。就像我说，我那个朋友他说，就是你看嘛，就是要到很多年之后，云淡风轻地提一下这件事情。真的，对那些原本在碎言碎语的人来说，就是因为也跟他们没关系了。然后，所以他们当然说：“哦，原来如此呢。”没有利益关系之后，对啊，对啊。如果假设是在当下他们那个气氛跟环境里面的話，他们相信他们自己所看到的。我觉得，尤其是青少年。在心性很不定的时候，然后又偏偏对于同才的意见跟眼光是如此在意的时候，对,对这种网络的霸凌会是压力非常大的事情。所以，我还蛮，就是我还蛮蛮肯定，就是木素媒体他们要做的这个叫做“微光”系列嘛，他们说他们是想要。做对于儿童还有青少年议题的深切关怀，所以他们也请了相关领域的专家。哎，我觉得这点蛮好的，因为这两本作品，就先不管我们怎么讨论他们的故事，但它里面在呈现这些我们要说被害者嘛，或者又说加害者的。状态的时候，其实蛮多都蛮符合现实的。然后我看他们的后面的，无论是访问或是合作的人，都是感觉很有经验的人，因为他们谈出来的问题，还有包括他们列出来的那些人，深入浅出。对对对，我觉得就是是这个故事是就他们这个系列，我觉得做得蛮好。只是也同样的，大家知道我们。之前啊，就是我们之前讨所讲过的作品中，只要是跟议题相关的，我知道都很冷门，大家都没有多喜欢看议题作品。<笑>我觉得、嗯
1: ，不过其实关于就是木素媒体他们做这个微光系列啊，我也觉得蛮感动的。而且我看完这一本之后，就让我想起了一本啊、呃，在绘本界非常有名的。叫做《一寸虫》，它是美国的，应该是美国的漫画，它有得奖，得很多奖，然后有超多国家翻译这一本。因为你知道，绘本就是图很多，字很少，然后又很适合小朋友看，但是它里面的寓意深远。非常深，就是它里面的寓意就是非常的深远，就是我也非常喜欢，而且我时不时就会想到它。最后也是有类似专家解说的方式，因为它等于说它是浅浅的带到一个，就是用动物的方式，然后去带出一个，如果你遇到你是一个弱小的人，然后你遇到危机的时候，你可以怎么样去救你自己跟逃出那个状况。所以它是一个非常用非常可爱的方式，然后也是非常逗趣的方式，然后去去让就是每一个小朋友都有机会去想想象说，哎，他的确，他如果未来真的有遇到危机，他该怎么办？是一个很适合拿来做讨论的作品。然后这也是让我想到说，《喂猫的女孩》也是，而且它里面提到那只猫，我也我也啊、哦，猫
0: 猫好可爱，算了吧，自己养了再说。<笑>你靠！突然这么冷静，哎、欸，因为我们家就有养猫啊，对，也有养，也不算我养，还甚至不是我养的，但是我们家养，你知道，就是好啦，因为我不是猫奴，我要先说好，我真的没有觉得猫不可爱，我们家猫还是很可爱，但是呃，因为我是狗派嘛，所以我对于猫可不可爱这件事就还好，<笑>因为其实我那时候看
1: 到这个故事里面的那只猫的状态。是有让我想到另外一部，应该也算是蛮冷门的漫画，就是那个，它是叫做小《小巷里的动物诊所》。对，因为里面也有一只狗狗，就是就是关于动物，就是在受到人类的欺负之后，他们不再信任人类的样子，会让我觉得特别心痛
0: 。啊，其实。其实动物都是这样子的，无论无论动物还是人类，都是受到伤害的时候之后，就是对于要去接亲近他人都会感到恐惧了。我觉得人就是动物，真的都是这样，很难很难完全相信他人
1: 。所以我觉得这一个部分就是作者他在做，就是加深这个故事的算是厚度嘛，然后还也是一种心境上的投射，所以我觉得非常棒。是是是。
0: 对我也觉得很棒，所以好啦，这就是为什么她叫做喂猫的女孩。那大家可以看着故事中她怎么样借由喂猫这件事情，然后去延伸出来，就是她的她的状态这样子。所以呃，总之就是这部就是画面很漂亮，然后故事很好看，然后里面引申的含义还有角色也都很讨人喜欢。那所以就大家如果有兴趣的话，可以去看看，然后也可以关注木素媒体他们接下来还要做的其他作品。我其实。个人是蛮期待的，因为尤其是在讲孩童啊、青少年议题，我觉得就是都很值得，都很值得大家来关注。尤其我认为童年所受到的创伤跟伤害，其实会会随着人的成长，然后但是你会发现它会对你未来的人生有非常多的影响。尤其我现在在回想很多我现在的。个性上面的养成，然后再去思考到小时候的时候，就是无论是家里还是同侪关系所造成的影响，我觉得都是就是后来就可以找出有一定程度的，就是逻辑吧，就是有机可循的那种状态。这样子，那就是总之，嗯，对，推荐给大家。我们过年就是为什么话要这么多呢？<笑>总之，我觉得这也是一部给父母亲看也是蛮适合的作品。对，嗯，对。好的，那我们今天的节目就到这里，算是告一段落。我们这个礼拜还有《微光》系列的第二本推荐。好的，就这样啦，大家，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。啊、上,班上班，工作啦，我不要工作，下班了，回去，回去工作喽。